0: Cet épisode a été enregistré à distance pendant le confinement. Merci pour votre indulgence quant à la qualité sonore et bonne écoute.
1: Effectivement, les costumes sont très importants dans la comédie musicale hollywoodienne classique. On va avoir des grands costumiers euh, hollywoodiens qui ont aussi, notamment, travaillé pour des comédies musicales. Le costume, ça va participer un peu de la magnificence qui est propre au genre. Fanny Beuré est l'auteur d'un
0: très bel ouvrage sur la comédie musicale de l'âge d'or hollywoodien, Zatz Entertainment, musique, danse et représentation dans la comédie musicale hollywoodienne classique, édité aux presses universitaires de la Sorbonne et issue de sa thèse. Docteur en études cinématographiques, elle enseigne à paris diderot à la Sorbonne, à Nanterre et travaille parallèlement au CNC. Elle co-anime également un podcast, Alls Up Jazz, le premier podcast français consacré aux comédies musicales. C'est une joie de t'accueillir aujourd'hui, Fanny, pour parler des costumes dans les comédies musicales hollywoodiennes, dans ce second hors-série de profession costumière.
1: Sois la bienvenue. Merci beaucoup et je suis très contente que tu m'as invitée.
0: Alors euh, on s'est parlé un peu avant pour préparer euh, des questions sur le costume de la comédie musicale et euh, je voulais commencer par euh, une question un peu large sur la rencontre euh, des deux parce qu'au cinéma le costume joue de nombreux rôles, il contribue à construire les personnages, l'esthétique d'un film, nourrit l'intrigue mais dans la comédie musicale le costume se confronte aussi à un enjeu supplémentaire qui est de laisser les danseurs suffisamment libres de leur mouvement. Du coup est-ce qu'on peut peut-être commencer par parler de la rencontre du costume avec l'âge d'or de la comédie musicale et est-ce que tu peux nous dire aussi s'il y a eu des mauvais castings de costumes dont tu as connaissance
1: euh, Oui, alors comme tu le dis, effectivement, les costumes sont très importants dans la comédie musicale hollywoodienne classique comme dans le cinéma hollywoodien classique en général mmh. puisque... On va avoir des grands costumiers euh, hollywoodiens qui ont aussi, notamment, travaillé pour des comédies musicales. Je pense à Edith Head, à Walter Plunkett, à Irene Charaf, quelqu'un qui a aussi, d'ailleurs, aussi travaillé pour, euh, pour Broadway. Mm -hmm. Et dans les comédies musicales, le costume, ça va participer un peu de la magnificence et de cet effet d'abondance qui est propre au genre, puisqu'on dit toujours que c'est un genre vraiment un grand spectacle qui a vocation à en mettre plein la vue au spectateur. Et mm -hmm. de là s'ajoute la contrainte de danser avec les costumes, comme tu le disais. Et effectivement, bah, des mauvais castings de costumes, il y en a pas mal dans l'histoire de la musique <rire> musicale. Et euh, je pense notamment aux robes de Ginger Rogers qui ont posé beaucoup de problèmes à, à la danse et à son partenaire de légende Fred Astaire, et au point que dans sa biographie, Fred Astaire, il raconte qu'au fur et à mesure en fait, de sa carrière, il a pris l'habitude de demander à ses partenaires de répéter euh, en costume ou en tout cas dans une tenue qui euh, se comporte à peu près comme le costume euh, final pour éviter mm -hmm. des surprises de dernière minute. Euh, par exemple, il cite le cas de robes trop serrées qui rendent les pas impossibles à faire pour la danseuse ou encore mm -hmm. le cas de robes qui sont trop fournies à l'ourlet tout en bas et qui vont donc oui. s'envelopper au de, autour des pieds du couple de danseurs, et, que, et qui va devenir leur robe à tous les deux, évidemment, c'est <rire> impraticable. Donc ça, c'est vraiment des, des, des choses qui ont beaucoup affecté Fred Astaire, <rire> sur, sur ce <rire> point. Et il euh, y a plusieurs mésaventures qu'il a connues avec les robes de Ginger Rogers, parce que, bon, évidemment, on était euh, dans le courant des années 30, hein, avec une... Euh, tendance assez euh, forte et prononcée pour les robes longues et assez, assez moulantes. Et les mm -hmm. le plus connu de quack de, de costume, c'est euh, la robe de Chick to Chick", donc le, le numéro iconique du film « Le danseur du dessus », un film de 1935. Et en fait, pendant Chick to Chick, Dick recherche porte une très magnifique robe à plumes mais qui va se déplumer, en fait, au fil de la danse. Et apparemment, pendant les prises, euh, il y en avait partout. Frédéric, enfin, il en avait dans la figure, ça se voyait sur le sol. Enfin, vraiment une catastrophe. Donc, euh, il a fallu faire de euh, reprises du costume et retournage de la séquence pour que, in fine, ça ne se voit pas trop à l'écran. Euh, ce que j'aime bien dans cette séquence, c'est qu'elle est tellement connue, en fait, qu'elle va être citée dans d'autres films... Et je pense, par exemple, à un film qui s'appelle Parade de printemps, un film avec oui. Judy Garland et Fred Astaire, dans lequel on a une séquence de danse ratée où le personnage de Judy Garland porte une robe à plumes et on la voit en mettre plein dans la figure de, de, de Fred Astaire, <rire> comme un clin d'œil, en fait, au film avec Ginger Rogers. Donc euh, j'aime bien cet exemple parce que... C'est drôle, oui. ...contrainte qu'une robe apparemment magnifique va poser à la danse.
0: <rire> et qu'on n'imagine pas du tout, euh, sinon en découvrant le film, c'est drôle de savoir ce qui
1: s'est caché derrière. Ouais, qu'on voit en général pas du tout à l'écran. Un autre exemple, c'est euh, la robe à perles que porte Ginger Rogers dans le numéro Let's Face Music and Dance, qui est le, le numéro final du film En suivant la flotte, un, un film de 1936. En fait, c'est une robe qui a de larges manches et en fait qui aura assommé... Fred Astaire, euh, au tout début de la séquence, là encore, c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie, c'est qu'à 15 secondes de danse, il y avait une espèce de tour où c'était hyper technique pour qu'il ne se prenne pas la manche dans la figure. Et ben là, bam, il se l'est pris dans la figure à la première prise et apparemment, il était tout sonné reste de la danse. Mais ça ne se voit pas du tout. Enfin, Si on regarde vraiment, on peut apercevoir, je me suis dit à peu près que c'était à un certain endroit, j'ai essayé de visualiser ça, mais euh, c'est vraiment imperceptible et si on sait pas ça, parce que finalement c'est la prise qu'ils ont gardée, hein, parce que c'était la meilleure mais euh, ça se voit quasiment... Ah oui c'est fou il a réussi à rester stoïque euh... Ouais ouais, et après, parce qu'en plus comme, ben, je, selon l'habitude de Fred Astaire après c'est des longues séquences sans coupe, donc ensuite il y avait 4 mmh. de danse, mais il a continué tout sonné par la robe qu'il était <rire> Et euh, parfois, en fait, les costumes étaient tellement impossibles euh, qu'il fallait changer de costume au fil du numéro, ou plus exactement, en fait, tourner plusieurs parties du numéro euh, avec des costumes différents en fonction des mouvements. Et c'est particulièrement euh, visible, ça, dans un numéro qui intervient vers la fin de La Belle de Moscou, donc un film de 1957, le numéro « Fated to be Mated », donc un numéro qui euh, réunit Sid Charis et Fred Astaire, et si Charis, au début du numéro, elle porte une robe, pendant pas mal de, de, de temps du numéro, hein. d'ailleurs elle porte une robe, mais euh, qui va brusquement, à la toute fin, se transformer en short long, en espèce de robe de jupe culotte en fait, au moment où elle va euh, trop lever la jambe, et euh, notamment lorsqu'ils sont tous les deux sur des barres par parallèles et qui font des espèces de grands battements. Mmh. Ben ça, ça menacerait trop de euh, montrer euh, son entrejambe et sa culotte. Donc, euh, à ce moment-là, elle porte un short. Donc, on a... D'ailleurs, bon, ce Petit tour de passe-passe. Au -passe. moment du film, on la voit pratiquement en culotte aussi parce qu'il y a un petit peu des ratés sur cette colonisation du costume et <rire> des mouvements. Mais euh, c'est rigolo de, de s'apercevoir qu'en fait, c'est plusieurs prises avec euh, un costume qui s'adapte en quelque sorte en fonction, mmh. en fonction du mouvement. Selon les plans... Euh... Ouais.
0: Alors, une autre question. Dans ton livre That's Entertainment, tu évoques la couleur culte de certains costumes et tu parles de leur pouvoir évocateur. Tu cites d'ailleurs Michel Pastoreau qui a beaucoup travaillé sur la notion de, des couleurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler de, de choix de couleurs de, de certains costumes et puis du message que, que
1: ces couleurs viennent véhiculer euh, Oui, alors le code couleur des robes des danseuses, ça me semble en plus particulièrement important dans les cas où. C'est une danseuse sans nom et qui va être juste une sorte d'incarnation d'image plastique en mouvement très furtive. Euh, parce que voilà, des, des personnages de danseuses anonymes, et il y en a parfois dans la comédie musicale. Et je pense notamment à, mm. au personnage de la vampe qui est incarné par Sid Harris dans le ballet Broadway Melody dans Chantons sous la pluie. Elle a oui. cette fameuse robe verte à franges qui. Euh, je pense, euh, évidemment, par, par sa coupe, mais aussi par sa couleur. Et là, pour connoter l'hypersexualité du personnage, parce que justement, comme le dit hein, Michel Pastoureau, le vert, euh, comme c'est une couleur qui a longtemps été instable, ça lui a toujours attribué ce caractère un peu ambigu, inquiétant, qui colle mmh. au personnage de, de Charis dans Chantons sous la pluie. Euh, on peut aussi penser euh, à... Un à la séquence, là encore, d'un ballet un peu onirique qui est celui du Ballet d'un jour à New York, donc dans le film du même nom, qui est assez curieux en fait parce que c'est une reprise de l'intrigue qui vient de précéder, de l'intrigue du film, mais où tout va être retraduit en danse et euh, mm. donc, les, Un jour à New York, c'est l'histoire de trois marins qui rencontrent trois filles à New York et euh, dans la diégèse, donc dans le récit, chaque fille correspond un peu à un type de femme et porte une couleur particulière. Dans la séquence dansée, euh, les, les actrices vont être doublées par des danseuses, ce hein, sera une danseuse professionnelle qui vont jouer leur rôle et c'est donc simplement le, la couleur de leur robe qui permet d'identifier qu'il s'agit d'une part de du personnage de Claire, l'intellectuelle entreprenante et, de l'autre part, de, euh, de la couleur jaune pour euh, qualifier Brun Hill de la ch chauffeuse de taxi pragmatique. Donc, on a vraiment des femmes mmh. identifiées par simplement des couleurs.
0: Et c'est vraiment la couleur qui fait le lien entre le, la comédienne et la danseuse qui l'interprète. Bien sûr. Ouais, c'est intéressant.
1: On peut aussi euh, penser euh, aux robes de qui deviennent là encore euh, totalement mythiques, telles les robes de Marilyn Monroe et Jane Russell au tout début de euh, Des hommes préfèrent les blondes. Oui. Euh, donc le numéro euh, Just a Little Girl from Little Rock, c'est un numéro en fait qui intervient avant même le générique. Donc on ne sait pas du tout qui sont ces danseuses, on ne sait pas du tout qui sont ces personnages. On ne sait pas vraiment d'ailleurs si c'est des personnages ou si c'est directement Marilyn Monroe. Et Jane Russell qui danse devant nous, mais mm. ce qu'on voit, c'est cette magnifique robe lamée, enfin c'est magnifique robe lamée rouge avec une grande grande grande, grande décolleté et euh, donc ça place en fait là encore directement les personnages sous le signe d'une hypersexualité, d'une euh, sensualité assumée et débridée qu'elles porteront pendant tout le, tout le film. Des... Mmh. Ils sont d'ailleurs connus pour être cités dans une autre comédie musicale, qui est bien sûr Les Demoiselles de Rochefort, le film de Jacques Demi de 1967, où dans le numéro final, les euh, jumelles portent des, des robes qui évoquent celle de, euh, du numéro Des hommes préfèrent les blondes. Mmh, J'avais pas fait le lien, mais c'est vrai, bien sûr. Oui, bah là, c'est vraiment un clin d'œil, en fait, de, de Mio. C'est vrai. classique. Euh, et euh, enfin, je voulais juste parler d'un réalisateur comme Vincent Eminelli, donc un grand réalisateur de l'âge d'or et très connu pour ses comédies musicales. C'est quelqu'un, en fait, qui est particulièrement friand des costumes et des décors très, très sophistiqués. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a commencé hein, comme dessinateur de costumes et comme décorateur pour le théâtre. Et il a vraiment imposer sa patte euh, chromatique euh, au, au, au film qu'il va qu'il va réaliser. Et euh, j'ai une anecdote que, que j'aime bien, c'est euh, le cas des robes des Sœurs Smith dans Le Champ de Missouri, donc un film de 44 avec euh, Judy Garland. Oui. Euh, il y a une scène de bal en fait à la toute fin du film, et euh, les deux donc, grandes sœurs de, de la maisonnée. Porte des robes rouges et vertes, donc des robes qui ont été créées par la célèbre costumière Irène Sharaf. Et en fait, ces robes avaient euh, été très, très mal reçues par euh, Nathalie Calmu, qui était la superviseuse Technicolor, en fait, qui venait euh, donner ses conseils au réalisateur qui filmait en couleur hein, c'était le premier film en couleur de Minelli et mmh. elle dit mais ça ça va pas du tout euh, passer en technicolore, ça va jurer de faire du rouge et du et, et du euh, et du vert juxtaposé elle était absolument contre mais Minelli a tenu bon et heureusement puisque comme on le sait hein, ça rend absolument magnifique à l'écran <rire>
0: elle a eu tort euh...
1: Ouais, C'est intéressant cette notion de, de, de
0: contrôle
1: aide euh, pour euh, le pour euh, bien gérer euh, la technique du technicolor. Euh. Ouais, c'était vraiment très très présent au tout début en fait de l'introduction du technicolor avec cette Nathalie Calmieux. En fait, tu la verras sur plein 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 de génériques. Bon, euh, beaucoup de réalisateurs voyaient ça comme une contrainte, hein, puisque du coup ça. Oui, j'imagine. Le... Enfin, voilà ça. <rire> euh, <rire> met son nez littéralement dans, dans le film. Mais euh, bon, je crois que je c'était plus une position de la marque qu'un contrôle vraiment effectif euh, finalement sur les productions.
0: Alors dans ton ouvrage, tu décryptes les hypnotisantes chorégraphies de Busby Berkeley et tu mets en lumière l'objectification de la femme à laquelle elle contribue je pense par exemple aux femmes lustres aux femmes salades de fruits donc est-ce que tu peux nous parler du, du
1: rôle que jouent les costumes dans ces chorégraphies et aussi dans l'image de la femme qu'elles viennent véhiculer Ouais, chez Berkeley, ben, on pourrait presque dire qu'il y a un peu trois grandes catégories de costumes, mais qui ont toutes cette même fonction euh, réifiante, c'est-à-dire de transformer les femmes en objets. Il euh, y a effectivement les costumes, comme tu as cité, qui vont euh, littéralement transformer les danseuses en objets parce que c'est des costumes d'objets. Alors ça, c'est une traduction qui est directement héritée du théâtre et des folies, hein, ce type de spectacle mmh. qui était très en vogue au début du siècle. Et euh, on va donc avoir des danseuses qui vont se transformer en pièces de monnaie dans Chercheuse d'or de 1933, aussi en boîte de conserve, et on va même les ouvrir avec un ouvre-boîte aussi dans Chercheuse d'or de 1933, euh, ou encore en harpe humaine euh, dans un film qui s'appelle Fashions of uh, 1934, euh, où donc des, les, les danseuses sont transformées en harpe, euh, en instrument de musique, donc littéralement. Tout simplement. <rire> Tout simplement. <rire> donc là, on est euh, au degré euh, maximal de la réification. Euh, après, il y a une autre, euh, un autre type de costume qui va participer à cette objectification, c'est les costumes très dénudés, Mm -hmm. Bon, une, un héritage du théâtre hein. et euh, cette question du costume, on y reviendra, mais bon, c'est toujours une façon de le de voyer avec le code ACE parce qu'on va avoir des des costumes qui euh, vont habiller, mais pas tant que ça. <rire> Je pense par exemple au costume, de un espèce de costume maillot de bain qui euh, figure dans... Euh, le numéro By Waterfall euh, du film Prologue, un film de 1933, où en fait euh, le, le maillot va euh, soi-disant incorporer la chevelure des danseuses, mais ça va faire quand même quelque chose de très très érotique et euh, qui dévoile énormément du corps des danseuses. Euh, je pense aussi aux tenues extrêmement courtes qu'elles vont porter dans le numéro Petting in a Park, dans le film Chercheuse d'or d'or de 1933, où, euh, au cours duquel elles font même une sorte de striptease derrière un rideau en ombre chinoise. Donc on mm. a tous euh, cette érotisation du corps euh, féminin à travers des costumes euh, on va dire euh, très 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 légers par moments <rire> Et enfin, il y a une troisième façon de réifier les, les, les femmes chez Berkeley, c'est euh, des costumes qui apparemment n'ont rien de de spécialement euh, réifiant, mais mm -hmm. euh, lorsqu'ils vont être articulés à un certain mouvement de caméra, vont transformer les euh, filles en objets et les faire devenir partie d'un motif calidéoscopique, euh, parce qu'en fait, Berkeley était très connu par ses plans euh, qu'on dit zénithaux, hein, donc des plans euh, du, du haut, <rire> euh, des, des plans de du... la caméra est placée en haut sur... Un, un ensemble de girls qui, par leur position, va, euh, vont composer euh, des sortes de motifs, des fleurs, mm -hmm. des, euh, des, des, des choses tout à fait, oui, des euh, des tout à fait géométriques. délirantes. Et là, bah, évidemment, la couleur du costume, enfin, en l'occurrence, le noir et blanc, hein, puisque la majorité des films de Berkeley sont noir et blanc. Mm. Eh bien, va créer euh, des illusions d'optique. Je pense à un numéro d'Ames où elles, sont, elles ont le bas noir et le haut blanc et euh, à mesure que la caméra se, euh, se, se recule et que les danseuses font des euh, mouvements synchronisés, ça va euh, animer une composition en noir et blanc. Euh, euh, de plus en plus euh, enivrante, et tout ça, ce sont des effets qui ne sont possibles que par euh, le, le fait d'avoir des costumes soigneusement identiques et soigneusement coordonnés. Puisque dans mmh. tous les cas, euh, dans euh, cet euh, usage du costume chez Berkeley, on a avant tout une fonction unifiante hein, du costume qui va oui. tendre à construire en fait une sorte d'idéal féminin où on aura des girls qui seront d'autant plus identiques qu'elles seront toutes coiffées, maquillées et surtout habillées pareil.
0: Mmh. Et tu racontes aussi d'ailleurs dans ton livre que quand il castait les girls, euh, il disait que ça ne l'intéressait pas qu'elles sachent bien jouer ou quoi. Ce qui l'intéressait, c'était euh, justement ce, ce physique idéal pour lui. Et donc euh, déjà au niveau du, du physique des girls, hein, une sorte de calibrage... Euh... Mmh.
1: Dans les proportions, les mensurations, euh, que le costume vient encore renforcer. Il euh. y a une fameuse citation où il dit qu'il prend trois nouvelles filles, il les aligne à côté de ses 13 filles habituelles pour voir si elles sont bien, je cite, alignées comme des perles pour être sûr que personne ne dépareille. <rire> mm. <rire> oh, C'est charmant! <rire> <rire> <-ce> pas <rire> Alors pour parler d'un autre sujet, euh,
0: le travestissement c'est un ressort très courant des, des comédies musicales. C'est souvent à des fins comiques, surtout lorsqu'il s'agit euh, d'un homme euh, travesti en femme, tu en parles dans ton livre. Euh, donc est-ce qu'il y a certaines scènes de travestissement que tu
1: trouves particulièrement intéressantes et, et dont tu peux euh, nous parler euh, Oui j'aurais bien aimé parler de, de la pratique du travestissement euh, par Eleanor Poel qui est mm -hmm. une, euh, vraiment une très grande star, une très grande danseuse dans les années 30, hein, vraiment un équivalent en termes de notoriété euh, à Fred Astaire, mais qui est euh, un petit peu oubliée en fait aujourd'hui. Euh, C'est une danseuse oui, très atypique, parce qu'en fait elle a un style de claquette très très virtuose, ce qui n'était pas forcément euh, courant chez les femmes à l'époque, et euh, elle va mélanger surtout acrobatie et claquette, elle a un style vraiment très très atypique, et euh, par le mélange de ses cabrioles et de ses frappes hyper-énergiques, bah, elle avait besoin euh, de, quasiment toujours de danser en pantalon, parce que c'était quand même beaucoup plus pratique, <rire> et notamment pour les acrobaties. Donc on la voit souvent en pantalon ou avec des vêtements euh, vraiment très amples. Et on la voit souvent en euh, tuxedo enfin en smoking, hein, en costume mm. euh, de masculin. Et euh, donc son style de danse et ce costume euh, récurrent va créer une sorte d'ambiguïté euh, de, de genre, euh, notamment dans ses performances, parce que dans le récit, ça va être très euh, contenu, elle va être sur des rôles très très traditionnels, d'héroïnes assez, euh, assez euh, candides, assez soumises, mais dans la danse, elle va être tout autre, et je pense notamment au numéro final euh, du film Broadway Melody of 1938, hein, titre franc mm -hmm. et euh, improbable, Le règne de la joie. Je viens de découvrir <rire> ce titre C'est une traduction littérale. <rire> voilà. Et en fait, au début, mot. De la pour 50, mot. elle est euh, avec les, les hommes, tous sont en tuxedo. Eux, les danseurs, vont s'éloigner. Eleanor Powell va faire son numéro. Ils vont vite revenir, et là il y aura des interactions entre les boys et laner Poel, mais des interactions qui n'ont rien à voir à, par exemple, Marilyn Monroe Monrodo, les hommes préfèrent les blondes. Là, on est sur ouais. des, des choses très, très curieuses où elle leur saute dessus et, et, et elle rebondit. Enfin, elle fait vraiment pantin désarticulé, donc on voit vraiment qu'il n'y a <rire> aucune ambition, c'est et sexuelle entre eux. Et euh, à la fin du numéro, euh, bon, elle prend la pause, puis on a une coupe et un insert où on a cette fois tout le cast réuni sur scène et euh, avec les hommes en tuxedo et Eleanor Poel là euh, a été euh, s'échanger visiblement <rire> elle porte une robe longue blanche comme les autres femmes qui sont présentes sur scène donc comme oh, s'il y avait un rôle de ce plan pour la réassigner dans les normes de genre après une séquence où par la danse et le costume elle les avait totalement troublés donc j'aime bien cet exemple avec... Pour montrer cette. Ah oui, c'est intéressant, sans comédie transition. Musicale. Sans transition. En plus, il y a un cheval. Bon, ça, ça s'explique pour des raisons diégétiques, mais à la fin, <rire> un cheval sur scène, donc le truc totalement absurde. En effet, c'est un exemple euh, hyper intéressant. Euh, je voulais aussi euh, dire quelques mots de l'exemple de Doris Day de Calamity Jane, donc un film de oui. 1953, qui est donc une comédie musicale euh, qui présente une version romancée, bien sûr, de l'histoire de Calamity Jane. Et euh, ce film, ça va être avant tout l'histoire d'une métamorphose et d'une réassignation de genre pour le personnage de Calam, puisque au début, elle euh, se comporte trop comme un homme, comme un cowboy et elle va devenir une femme respectable au cours du film et au cours euh, et au fil évidemment de sa rencontre avec le cowboy Bill Hickok. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça passe en fait à la fois par le costume et par le style de performance. Jusqu'au tout début du film, on voit Calamity donc, qui est non seulement euh, maquillée, coiffé n'importe comment, mais qui surtout va euh, apporter le, le costume iconique du cowboy, hein, donc l'espèce de euh, euh, de veste et pantalon en avec des franges, et le chapeau de cowboy. Et au mm -hmm. fur et à mesure du film, sa tenue va un petit peu se euh, métamorphoser. Elle va passer par un stade où elle sera une sorte de de, de boots, euh, euh, de, donc de, ouais. de femme qui s'habille de façon très masculine avec les, les, la, la, la chemise à carreaux, un pantalon, euh, un pantalon pantalon cargo, et à la fin, elle sera carrément en robe de mariée, puis en robe de mariée, et cette métamorphose va être accompagnée par un changement du style de chant de Doris Day. Au début, quand elle est en cow-boy, elle va chanter de façon très très... Euh, rocailleuse, de, avec des, des accroches très très agressives et elle a fait le mm -hmm. film lorsqu'elle sera métamorphosée donc, par le costume et, par le, et euh, psychiquement on va dire <rire> en femme, et eh bien elle euh, chantera avec sa voix euh, qu'on connaît de Doris Day, hein, très suave, très, euh, très enveloppante donc j'aimais bien cette articulation entre l'apparence et le style de performance de, de l'actrice
0: ah oui c'est intéressant en effet et donc le costume vraiment accompagne cette métamorphose euh... oui complètement j'ai pas de,
1: de souvenir de de, de pareil euh, accompagnement du changement de la mmh. et du costume euh, tout c'est intéressant
0: ouais. et dans les deux exemples que tu cites on est rassuré parce que la femme finit bien en, en robe blanche à la fin
1: voilà on est tout à fait <rire> rassuré euh, tout, euh, <rire> tout est sous contrôle alors, je voulais aussi qu'on parle de, de Gene Kelly
0: et de, de Fred Astaire, qui sont deux des, des figures iconiques de la comédie musicale. Il euh, y a beaucoup de points qui opposent ces deux acteurs, le physique, la technique chorégraphique, l'âge et puis le style. Euh, dans une de ces biographies que tu cites dans ton livre, euh, Gene Kelly se compare au Marlon Brando des danseurs et Fred Astaire à Cary Grant. Fred Astaire il a un style iconique qui est fait de costumes et de smoking très élégants, d'une canne euh, très connue et d'un chapeau euh, haute forme qui est culte aussi. Euh, et Gene Kelly, il a souvent endossé des uniformes de soldats ou de marins qui s'adaptaient particulièrement bien à sa morphologie. Alors est-ce que tu peux nous parler du, du rôle qu'ont joué euh, les costumes dans la construction
1: de ces deux icônes alors euh, oui, donc Fred Astaire, effectivement, il est associé euh, aux hautes formes, aux fracs et à la canne depuis le tout début de sa carrière, hein, depuis les, les premiers films des années 30, comme Le danseur du dessus, jusqu'à euh, ses derniers films à la MGM, je pense à La Belle de Moscou, où il y a carrément presque une, une autoparodie de, de Fred Astaire euh, dans, euh, dans mm. le costume du, du Top Hat. Et euh, c'est un costume en fait qui est, à mon sens, doublement signifiant, en fait, c'est un costume qui est euh, déjà désuet, euh, même à l'époque où, euh, où, où il commence à le porter. Hein, c'est un peu euh, euh, lié à une, une époque révolue, surannée, qui le place d'emblée hors du temps. Et mm -hmm. aussi, le, le, le tuxedo, un habit de soirée et ça va connoter une certaine classe, ça va le placer du côté de l'aristocratie. Et ça, ces deux points, le côté atemporel et le côté aristocrate, c'est des points fondamentaux dans la persona, dans l'image de Fred Astaire, qui vont particulièrement bien, et c'est là qu'on en revient toujours à la danse, qui vont particulièrement bien se marier avec son style de danse, un style aérien, un style feutré, qui va traduire mm. une certaine conception de la masculinité, une masculinité blanche, aristocratique et aussi atemporelle. Une, un type de personnage masculin qui va d'ailleurs soumettre ses partenaires plutôt par le pouvoir magnétique que par la démonstration de forme virile. La démonstration mm. de forme virile, c'est au contraire plutôt l'apanage d'un Kelly euh, qui, qui s'est beaucoup exprimé hein, sur euh, ses... Euh, choix de, de costumes et de, et de personnages. Euh, pour lui, il y a trois choses qui vont être euh, un petit peu mêlées. Il y a la volonté de, de réalisme, hein, de, de camper des personnages du quotidien. Bon, on est aussi à une autre époque, hein, une époque à la fin des années 40 où la comédie musicale elle est vraiment intégrée et ancrée dans le quotidien. Le costume doit être suffisamment souple pour Kelly pour s'adapter à son style de danse très athlétique. Et je mmh. pense qu'il a encore, va révéler une certaine conception de la danse, parce que pour Kelly, pour Jean Kelly, il est important de viriliser à tout prix la danse. Et c'est pour ça qu'il va y avoir ce personnage du militaire, alors que ce soit le soldat ou le marin, qui va euh, s'imposer à Gene Kelly, puisqu'il va jouer à un marin à plusieurs reprises. Hein. Escal Hollywood, mm. un jour à New York, et un militaire, dans Boffick, sur New York. Et outre même ses costumes en uniforme, on va avoir d'autres types de costumes chez Kelly qui vont mettre en avant cette virilité. Hein. Euh, Je pense aux costumes de Torero, enfin une sorte de, de Toréador un peu baroque dans euh, Escal Hollywood où il a mm. une espèce de, de, de chemise très moulante qui souligne son torse, une cape et aussi un masque de Zorro. Ou je pense aussi au costume du pirate, avec une combinaison très courte qui va mm. faire le regard sur ses cuisses, des espèces de bracelets au poignet qui met en avant euh, là encore ses muscles. Donc on va avoir tout un tas de costumes qui vont accentuer ce côté euh, viril et euh, accentuer toute la musculature de Kelly. Mais euh, on verra donc, que, que dans cette volonté de construire dans le costume comme dans la danse, cette masculinité dite hégémonique hyper virile, il y a aussi quelques ambiguïtés.
0: Oui, alors justement, euh, tu en parles aussi dans, dans ton livre, tu parles de l'hypervirilité de Jean Kelly, mais aussi tu évoques euh, Anne Miller qui serait un peu la figure euh, euh, miroir euh, sur l'hyperféminité. Et euh, dans une seconde lecture, en fait, tu, tu convoques la notion de camp. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce terme et puis aussi euh, nous parler de ce que le, les costumes très genrés de ces deux stars ont aussi pu dire justement sur le genre euh, à travers cette seconde lecture
1: euh, oui, alors le camp, c'est toujours un petit peu euh, difficile à, à définir, c'est à la fois en fait une sensibilité et une esthétique qui est très associée à la subculture gay masculine. Il euh, y a un texte du milieu des années 60, un texte de Susan Sontag, euh, donc intitulé Notes on Camp, qui définit... Euh ce qu'est le, le camp, elle note les éléments clés de cette sensibilité esthétique et pour elle, l'essence du camp, c'est l'amour de tout ce qui n'est pas naturel, de ce qui choque, le culte de l'artifice et de l'exagération en fait, on pourrait dire que tout ce qui est la célébration de ce qui est outrancier, exagéré et théâtral, ça peut avoir une portée camp. Euh, on cite souvent les drag queens, en fait, comme exemple d'une euh, performance ostensiblement camp. Mm -hmm. euh, effectivement, l'hyperféminité comme l'hypermasculinité sont ambiguës et peuvent être lues comme camp, tout simplement parce qu'elles soulignent l'artificialité des rôles de genre. Et en fait, euh, cette, euh, ces tenues hein, dont on parlait tout à l'heure de Jean Kelly, euh, cette hyper-masculinité construite dans la danse comme dans le costume, elle est très ambiguë. Alors ça, c'est notamment quelque chose qui a été euh, souligné par le chercheur Stephen Cohen, hein, qui euh, a beaucoup travaillé sur les masculinités et euh, qui analyse les performances de Kelly. Euh, en expliquant que euh, bon pour Kelly euh, le costume de marin le prémunirait de euh, cette euh, réification qui est associée au corps du danseur puisque pour lui on réifie le danseur lorsqu'il porte des collants parce que les collants c'est la tenue euh, traditionnelle des euh, chorus girls ou, ou des de palais mmh. mais euh, Cohen y souligne qu'en fait quand Kelly porte des euh, tenues euh, aussi moulantes que <rire> celles qu'on a pu citer, ben, il pourrait tout à fait euh, aussi, euh, aussi bien porter des collants, hein, ça soulignerait tout autant. Mm. Son... Et euh, ce dont on peut s'apercevoir dans les films, c'est que non seulement on filme ces tenues très très moulantes, mais en plus la caméra, la mise en scène, vont euh, accentuer ce euh, côté... Euh, qui place le corps de Kelly comme un objet désirable. Euh, je pense à certains numéros, notamment le numéro Nina dans le film Le Pirate, où on le oui. voit être le regard, euh, l'objet d'admiration de toute une place euh, et donc des, des passants euh, au milieu desquels il, il fait une danse qui est extrêmement sensuelle, dans laquelle il se tortille beaucoup et on va avoir plein, plein de plans euh, très très appuyé sur les fesses de Gene Kelly euh, d'ailleurs j'ai découvert un Tumblr qui recense donc intitulé Gene Kelly's butt donc les, les fesses de Gene Kelly <rire> un Tumblr qui recense tous les plans appuyés sur les fesses de Gene Kelly dans ses différents films donc ça en dit déjà long sur la façon dont il est construit comme objet érotique dans euh, la danse et euh, d'autant plus facilement qu'il porte des costumes extrêmement serrés
0: Mmh. Oui, tu expliques aussi dans ton livre qu'en fait, quand ils portent des uniformes, c'est des uniformes qui sont vraiment retouchés
1: pour mettre en avant ces formes. Oui, parce que c'est euh, des choses qui vont, être très, très, qui vont éventuellement être lâches euh, dans, le, dans le bas des jambes, hein, mais qui, au niveau des cuisses mmh. et euh, de l'entrejambe, vont être extrêmement ajustées. Hein. Encore une fois. Mm. comme un collant de danse
0: Oui, c'est ça et tu montres aussi euh, d'ailleurs il y a une photo dans ton livre euh, qui est intéressante où Jean euh, Kelly se fait euh, siffler par des femmes euh, où il est en, en marin mm. et, euh, et il est vraiment donc c'est une scène qui est assez rare euh, à voir à cette époque là
1: euh. ouais et euh, en plus c'est un plan qui laisse vraiment euh, planer aucune ambiguïté sur la partie de Jean Kelly qu'elle regarde à ce moment là donc. oui <rire> Et pour dire quelques mots d'Anne Miller, donc en fait Anne Miller, comme Eleanor Powell, c'était une des rares femmes qui dansait des claquettes et qui dansait plutôt en solo, euh, souvent parce qu'en fait elle n'avait pas de partenaire euh, à sa hauteur, et, euh, mais qui elle va plutôt être dans des seconds rôles, on la voit notamment dans Un jour à New York ou dans Parade de printemps, elle est elle aussi euh, connue pour ses frappes mitraillettes extrêmement puissantes, mais à la différence de la Norbowelle, euh, Anne Miller va, elle, avoir des costumes qui vont l'hypersexualiser avec des robes qui vont rendre tout à fait spectaculaire euh, le dévoilement de ses jambes dans, euh, de printemps, dans Un jour à New York, ou encore des euh, bodys très très ajustés qui vont mettre en valeur les mouvements de ses hanches. Je pense au body à frange de, euh, du film... Euh, « small torn girl » ou encore une robe euh, avec une sorte de faux cul à l'arrière, donc quelque chose qui va mmh. forcer les, les, les fesses, tout simplement, euh, dans le film « Love look Cat ». Donc en fait, autant de, de costumes qui accentuent ses euh, courbes, son physique, et qui vont donc construire une sorte d'hyper-féminité qui, euh, de la même façon que l'hypermasculinité de Jean Kelly était un petit peu euh, suspecte, pourrait être lue ici comme une performance excessive de euh, féminité, en fait, une féminité tellement outrancière qu'on voit qu'elle est totalement artificielle.
0: Euh, alors après je voulais te poser une question que je me pose depuis longtemps euh, à une année d'intervalle en fait Sid Charis a joué une femme fatale euh, sans nom dans deux numéros euh, musicaux de deux comédies musicales cultes euh, Chantons sous la pluie en 1952 et Tous en scène en 1953 et les costumes qu'elle porte pour interpréter cette, euh, cette vamp sont particulièrement proches c'est deux robes euh, spaghetti, donc avec des bretelles euh, fines euh, brillantes euh, monochrome, donc verte, on en parlait dans Chantons sous la pluie, et rouge dans Tous en scène. Après il y a des différences aussi, la robe verte est frangée euh, dans un esprit plus année folle euh, qui va avec l'époque dans laquelle se déroule le, le film et euh, la robe est fendue euh, avec moins de franges plus années 50 dans, dans Tous en scène et je me demandais euh, dans quelle mesure c'était possible que le premier costume ait particulièrement inspiré le second euh, comme c'est si je ne me trompe pas donc la même maison de production, les films ont été tournés presque euh, à, 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 à la suite donc euh, voilà je m'interrogeais je un peu dessus
1: Alors, au risque de te décevoir, j'ai malheureusement pas trouvé la réponse. <rire> j'ai cherché hein, pour voir s'il y avait une archéologie de la construction de ces deux costumes. Euh, ah merci d'avoir regardé déjà ouais. <rire> euh, Ce qu'on sait c'est que donc c'est pas le même costumier hein, puisque pour Chantons sous la pluie ouais. c'est Walter Plunkett qui est un grand costumier de l'âge d'or et qui va euh, notamment avec Ori Kelly et Irene Charaf partager l'Oscar du meilleur co costume pour un américain à Paris, hein, qui est le film de mmh. l'UTM juste avant euh, Chantons sous la pluie et dans le deuxième cas pour Tous en scène, c'est les costumes de Anne Nierberg qui a travaillé sur moins de films, mais sur plusieurs comédies musicales, et qui a notamment été nominé pour l'Oscar du meilleur costume pour Tous en scène. Donc, euh, deux costumes bien différents, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y avait un style MGM. Donc ça, effectivement, oui. ça peut avoir influencé le choix du costume. Et je pense que ce qui est déterminant, c'est euh, la persona, en fait, tout simplement de Sitia, mm. qui est à la fois dictée donc, par son image, mais aussi... Par euh, son style de danse, un hein, style de, dans les deux cas, dans les deux numéros, un hein, style extrêmement sensuel qui euh, met aussi l'accent sur ce côté euh, brune, un peu piquante. Donc, ça, mmh. je suis vraiment autour de la persona de Charisse que ça s'est construit. Et euh, il me paraît assez évident que lorsqu'elle porte ce costume de vampire dans Tous en scène, on ne peut pas ne pas le lire à la lumière de Chantour sous la pluie quelques années, enfin une année auparavant, donc oui ça a influencé, après j'ai pas trouvé trace, enfin j'ai pas les, les archives malheureusement disponibles pour euh, attester qu'ils ont commandé le fait de, de s'inspirer du mmh. costume précédent. mais ça me paraît assez certain que les deux costumes ont un, un lien étroit de parenté entre eux. <rire> Mmh, bah merci d'avoir mené l'enquête, Fanny. J'avais juste une anecdote sur les costumes de Chantour sous la pluie, parce que je le savais, mais je l'avais oublié. Euh, le ah oui, dis-moi. Que <rire> uh, Debbie Reynolds, qui était euh, fervente euh, admiratrice et collectionneuse de costumes, avait mmh. une grande partie des costumes du film, euh, comme d'ailleurs de nombreux accessoires et décors d'autres films de l'âge d'or. Et elle avait une, une collection privée très, très importante euh, jusqu'en 2011 de euh, quasiment tout ce qui subsistait en fait en termes de costumes et accessoires de l'âge classique mais malheureusement ça a été vendu lors d'une célèbre euh, vente aux enchères en 2011 et euh, c'est aujourd'hui éparpillé un petit peu partout dans le monde elle avait l'ambition en fait de créer un musée du costume euh, euh, sur l'âge d'or hollywoodien mais euh, ça s'est pas fait de son vivant ah c'est dommage ça aurait été voilà. trop bien je euh, savais que tu aurais ah, oui, intéressant, aller dans, ce, euh... <rire> dans ce musée <rire>
0: C'est clair, ah oui, mais bon, souvent je crois qu'il y a des collectionneurs qui se retrouvent confrontés au coût que c'est d'ouvrir de... un lieu, quoi. Ouais. Ah c'est dommage, donc maintenant la collection est dispersée, mais c'est amusant euh, une comédienne qui a collectionné ouais. comme ça des costumes tu me proposais de parler du code euh, ACE, donc c'est un code qui, dont tu vas mieux parler que moi, mais qui s'est imposé euh, à Hollywood entre euh, 1934 et 1968 je crois, euh, pour euh, le respect des, des mœurs dans les, dans les films, et donc évidemment qui dit règles et codes dit euh, comment essayer de, de, de les contourner, et je crois que justement tu, tu voulais nous parler de comment euh, la comédie musicale hollywoodienne a euh, réussi, et notamment euh, par le
1: costume, à Contourner euh, ce code. Oui, parce que donc, bah, en fait, dans le dans le cas du code AISE, euh, c'était un point vraiment sensible les costumes. Il y avait presque systématiquement une espèce de note de vigilance qui était adressée euh, à chaque fois qu'un nouveau projet était soumis. C'était de faire attention aux costumes, notamment évidemment au décolleté et euh, à la longueur des robes. Il y avait aussi le, le fait de de ne pas voir le nombril. Tu sais, des, des danseuses, mmh. souvent dans les numéros un peu exotiques, elles ont quelque chose qui, qui cache leur nombril. Donc, mmh. euh, le code AES, euh, c'est quelque chose qui, qui s'exerce principalement a priori, donc c'est-à-dire sur scénario et euh, sur photo des costumes. Donc ça, c'est quand même beaucoup... Enfin, euh, ça laisse beaucoup, on va dire, de... De... de marge de, de liberté de négociation euh, déjà parce qu'il bah, y a des évolutions possibles hein, sur les costumes au fil, euh, au fil de leurs essayages euh, parfois aussi on a des exemples de costumes refusés euh, par le code photo à l'appui mais qui vont quand même apparaître à l'écran. Donc ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais en, <rire> on, a, on a remarqué ça en, en travail. Les chercheurs ont remarqué ça en travaillant sur l'archive. Et euh, surtout, ça va dépendre en fait, de la façon dont le costume va être mis en mouvement dans la danse, puisque un costume qui euh, pourrait euh, ne pas apparaître spécialement euh, sensuel, on va dire, avec, mmh. à la faveur de certains mouvements, pourrait euh, tout à fait euh, le, le devenir. Euh, je pense euh, euh, particulièrement à cette robe de, euh, de, que, dont, tu, dont on a parlé plusieurs fois, à la robe de Sitcharis dans, dans « dans, Sous la pluie euh, », elle est évidemment d'autant plus sexy que ses mouvements du bassin font onduler hein, les pans de tissu qui euh, couvrent le devant de, de cette robe flapper, donc on a tout un mm. jeu qui érotise de, de, D'autant plus un costume qui l'était bien sûr à la base, mais dans la danse, on va dire, c'est euh, accentué. Alors, euh, au sujet de ce costume et notamment des questions de censure, j'ai entendu il y a peu une anecdote qui est colportée par la veuve de Jean Kelly, mais euh, j'y crois pas trop, mais j'aime bien quand même euh, euh, la, la raconter. Euh, pour montrer un peu les légendes, on va dire, qui circulent. Oui, sur... c'est chouette aussi. Moi, j'aime bien. <rire> appliqué le code parce que elle, 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 elle prétend que euh, les censeurs ont été sur le plateau et que ce serait après coup, après qu'ils aient vu la robe, que Jean K. Lee ait eu l'idée de découper avec ses petits ciseaux les pans de la robe euh, parce qu'autrement, c'était impossible de danser. Euh... De, de danser dans cette robe. Oh, J'y crois pas du tout hein, parce que euh... <rire> déjà ça se verrait si, si, si c'était coupé à la veille. Ouais. Mais, mais j'aime bien ce genre de légende et notamment sur les biographies de Jean Kelly qui euh, argue pratiquement que Jean Kelly a l'origine du concept même de cinéma, tu vois, c'est lui qui
0: a tout. Mais oui, c'est <rire> ça, mais j'entendais justement dans, dans ton podcast All that Jazz, ça m'a fait beaucoup rire, parce que tu en parles aussi sur un Américain à Paris, en disant que le, le point commun de, des nombreuses biographies qui existent sur lui, c'est que finalement, tout était un peu son idée, quoi. Voilà. <rire> et moi, à l'inverse, j'étais allée euh, voir Stanley Donen euh, à la, au Forum des Images, et, et c'était très drôle, parce que c'était l'inverse, donc il expliquait... Euh, comment il avait eu l'idée de tout. Donc là, pour le coup, il rejetait complètement la créativité d'un Gene Kelly <rire> ou d'un Fred Astaire et il expliquait comment il avait tout imaginé. Mais d'où l'intérêt, tu as raison de raconter ces anecdotes parce que quand on croise tout, on se dit que la vérité doit être quelque part au milieu.
1: Voilà. <rire> et pour revenir sur, juste sur le sujet de la censure, je pense que ce qu'on peut quand même se dire, c'est que pour la comédie musicale, pour les costumes comme pour le reste, on avait quand même une plus grande licence donnée a priori euh, au genre, parce que c'était un genre jugé euh, plutôt inoffensif. C'est le côté, mmh. euh, tout se finit bien, les sujets sont très légers et tout ça, ben, ça a permis de, de passer un certain nombre de choses. Et aussi parce en fait, tout simplement, les les censeurs ne voyaient que rarement les numéros une fois achevés, donc euh, lorsqu'ils disaient le scénario, c'était euh, simplement euh, « et là, un numéro musical » et <rire> après, il euh, y avait tout un... Un boulevard pour faire des choses extrêmement, euh, extrêmement audacieuses. En fait.
0: <rire> c'est intéressant et c'est vrai que bah, ces, ces deux personnages de vamp euh, dont on parlait, euh, donc interprétés par Sid Charis, qui sont dans des numéros musicaux à l'intérieur des films, euh, c'est typiquement du coup des choses qui ne devaient pas être très,
1: peut-être pas très décrites dans les scénarios. Ouais, bon. j'imagine. Ça me fait penser, j'ai lu récemment. Euh... À propos de Ginger Rogers, c'était un courrier des lecteurs de la presse des années 30, à l'époque où vraiment elle était au sommet de, de sa carrière avec Fred Astaire il y a quelqu'un mm -hmm. qui, qui mettait euh, cette G G Ginger Rogers elle est vraiment très bien parce qu'elle est très polie elle est très souriante et en plus elle porte pas des pas des robes qui enfin euh, elle porte toujours des robes qui lui arrivent à la cheville donc c'était vraiment mmh. un de, de bonne moralité
0: <rire> et alors une dernière question que, que je voulais te poser est-ce que toi à titre personnel il y a des, des costumes que tu préfères euh, dans ces comédies musicales euh, que tu as que tu as beaucoup euh, étudié et, et creusé et, et si oui pourquoi
1: Alors, dans les costumes qui m'ont marqué, bah, du coup, je vais reciter une fois de plus la robe de Citi Harris dans Chantons sous la pluie, hein, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de, de personnes aussi, c'est vraiment quelque chose de très, très emblématique de l'histoire du cinéma. Je me souviens. <rire> C'est vraiment le moment où je raconte ma vie, hein. mais je me souviens qu'en... C'est le moment, je t'en prie. <rire> <rire> en art plastique, en cinquième ou quatrième, fallait faire un truc pour évoquer une couleur, et moi j'avais voulu faire le, le body vert pour, euh, voilà, un espèce de, de truc archétypal d'une seul, seule couleur, et moi j'avais voulu proposer ça, et ma prof à l'époque, on m'avait dit, mais non, genre... Euh c'est trop anecdotique, ça peut pas symboliser pour ah bah, bravo. bravo. verte, mais moi si, vraiment, ce vert émeraude, c'était la couleur de ce costume. Donc voilà, pour des raisons personnelles, je <rire> suis très attachée. Et il euh, y a aussi un costume que, que j'adore, c'est le costume de Judy Garland dans le numéro Get Happy, donc le numéro final du film euh, Summer Stock, en français La jolie fermière, un film de 1950. Et euh, c'est euh, en fait, elle porte une veste de, de tuxedo et un, un, un espèce de petit foulard rose. Elle a les jambes simplement vêtues d'un collant et un feutre noir sur, sur la, la figure. Et voilà, c'est une tenue extrêmement sexy qui met bien en valeur ses jambes et voilà, qui, est, qui est assez ambiguë aussi d'un point de vue genré, puisque voilà, c'est une veste masculine mais euh, qui est très très euh, qui est très très essayante dans le numéro et euh, ce qui est rigolo c'est que c'est un costume qui avait déjà été utilisé dans le film Parade de printemps lors d'un numéro coupé un numéro qui s'appelait Mister Monotony qui donc a été euh, enlevé du film et euh, j'étais toujours très surprise lorsque j'ai découvert ce numéro enlevé qu'il s'agissait du costume de, de constater qu'elle était habillée comme elle se, le sera quelques années plus tard dans ce numéro euh, euh, Splendide, Get Happy, donc de, de Summerstock. Euh, J'aime bien, bien l'idée qu'il n'ait finalement pas abandonné le costume parce qu'il était trop bien. Et voilà. Il, a... <rire> Il a trouvé finalement, sa place au soleil voilà. un peu plus tard.
0: <rire> bah, super, bah, je mettrai sur Instagram euh, des, des photos des, euh, des deux costumes euh, pour que tout le monde puisse les voir un peu en mouvement. Euh. Super. Merci à Fanny Beuret d'avoir réfléchi pour profession costumière à la relation qu'a entretenue la comédie musicale hollywoodienne classique avec le costume et de nous avoir partagé autant d'anecdotes réjouissantes à ce sujet. Et merci à Jacqueline Nakache, spécialiste de l'âge d'or hollywoodien, avec qui nous avons toutes les deux étudié, de nous avoir mis en relation. Si vous aimez les comédies musicales, je vous invite à aller découvrir le podcast que Fanny Buré co-anime avec Anna Marmiès, All That Jazz, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un prochain épisode de Profession Costumière, en anglais